0: سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 45 از نافکست گوش میکنی که در نیمه دوم دیماه 98 براتون ترجمه کردم این پادکست ترجمه مستقل من از کتاب نوشته نوشه هراریه. امید نافکست اینه که هر گونه تبعیض از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به ادالت بده این قسمت ذهنیت سلطه شکوفایی دانش امروزی از صدق سر امپراتوری های اروپایی بود این راه و روش علمی خیلی زیاد و به طور مشخصی مدیون سنت های علمی باستانی مثل یونان، چین، هند و جهان اسلام بود ولی تو اوایل دوران مدرن و همراه با گسترش امپراتوری های اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، فرانسه، روسیه و هلند بود که خلق و خوی منحصر به فرد این روش علمی رو میاد و شروع میکنه به شکل گرفتن تو اوایل دوران مدرن چینی ها، هندی ها،, مسلمون ها، مردم محلی قاره امریکا و مردم فرهنگ پولینزی همچنان سهم مهمی تو این انقلاب علمی داشتن کارل مارکس و آدام سمیث نوع نگرش اقتصاددان های مسلمون رو بررسی میکردند روش های پیشگامانه درمانی پزشکای بومی قاره آمریکا سر از کتب پزشکی انگلیسی درآورد و اطلاعات جمع‌آوری شده از خبر های پولینزیایی مردم غربی رو زیر و زبر کرد. اون عده که این بی اکتشافات علمی رو جمع می و انتباقشون میدادن و وسط همین کارا رشتههای مختلف علمی رو هم از دل همین تحقیقات در قریب به اتفاق تا عواست صده بیستم از نخبگان متفکر و حاکم در امپراتوری های عالمگیر اروپایی بودن متفکرینی که جهان اسلام و شرق دور تولید کرده بود هم به همون اندازه متفکرین اروپایی هوشمند و کنجکاف بودن اما بین سالهای 1500 تا 1950 هیچ تولیدی نداشتند که به لحاظ برتری حتی بتونه نزدیک به فیزیک نیوتونی و زیستشناسی داروینی باشه. اینم معنیش این نیست که اروپایی یه منحصر به فرد برای علوم دارن یا یعنی اینکه دیگه قراره تا ابد تو مطالعات علوم فیزیک و زیستشناسی برتری داشته باشن. همونجوری که اسلام هم اولش منحصرا با اعراب شروع شد و بعدش از طرف ترک ها و ایرانی مصادره به مطلوب شد دانش امروزی هم که از طرف اروپایی شروع شده بود، امروز تبدیل به یه پروژه چملیتی شده. سوال اینه که با اصابانی این رابطه تاریخی بین دانش امروزی و استعمارگری اروپایی چی بوده؟ همین فناوری که تو اوایل دوران مدرن اهمیت کمی داشته، تو صده های 19 و 20 تبدیل به یه عامل خیلی مهم میشه. کلیدی اینجا اینه که اون گیاهشناسی که دنبال گیاه ها میگشت و اون افسر نیروی دریایی که دنبال مستعمره میگشت هر دو یه ذهنیت شبیه به هم داشتن. چه دانشمند و چه کشورگشا ها هر دوتاشون اول از همه به نادونیشون اقرار میکردن. هر دوتاشون میگفتن من نمیدونم تو دنیای بیرون چه خبره؟ هر دوتا فکر میکردن که باید از منطقهشون بزنن بیرون و چیزای جدید کشف کنن و آرزوی هر دوتاشون این بود تا با دانش نوعی که از این راه به دست میارن تبدیل به اربابان دنیا بشن. کلن استعمار اروپا شبیه به هیچ کدوم یکی از پروژه های استعماری دیگه توی تاریخ نبود کسایی که قبلاً دنبال راه انداختن امپراتوری بودن فرض می هر چیزی که درباره دنیا باید بدونن رو می‌دونن. دونن کشورگشایشون صرفا دستمایه جهانبینیشون میشد و همون جهانبینی رو توی دنیا گسترش میداد. مثلا عرب برای نرفتن سراغ فتح مصر، اسپانیا یا هند تا چیزی رو کشف کنن که تا حالا ازش خبر نداشتند. یا اینکه هرس ولای آزتک ها، مغول ها و رومی ها برای فتح سرزمین های جدید بابت ثروت و قدرت بود نه به خاطر دانش. برعکس اونا استعمارگرای اروپایی به سواحل دوردست می به این امید که بتونن در کنار کشف سرزمین های جدید دانش جدید هم به دست بیارن جیمز کوک اولین سیاه و جستجوگری نبود که اینجوری فکر میکرد قبل از اون دریانوردهای اسپانیایی و پرتقالی صده های هم و 16 هم هم همینجوری فکر میکردن شاهزاده هنری معروف به دریانورد و واسکو همزمان با اکتشافات سواحل آفریقا کنترل ها و بنادر اونجا رو هم به دست میگرفتند. پرنتز باز هنری دریانورد یا به پرتغالی انریکه دریانورد پسر چهارم پادشاه اون زمان پرتغال کسی بود که تو قرن 15 و تو اوایل امپراتوری پرتغال اصلی ترین پیشرو عصر اکتشافات بود یه چیز جالب در مورد هنری دریانورد این بود که این لقب دریانورد رو تاریخنگارای آلمانی و انگلیسی 300 سال بعدتر بهش دادن و تو دوران حیاتش کسی با این لقب صداش نمی کرد اسم واسکودوگاما هم ممکنه برات آشنا باشه. ایشون هم یه دریانورد پرتغالی بود و اولین اروپایی بود که از راه دریا به هند رسید. باز کردن همچین راهی از دریا برای استعمار پرتغالیا خیلی مهم بود. چون تقریبا تا صد سال بعد بدون هیچ رقیبی عدویه هند رو به اروپا صادر می کردن. راستش ظاهرم به شدت هم آدم خونریز و بیره می بوده و کلا اینطوری و با انداختن ترس توی دلشون سعی می کرده طرفهای مقابلش رو مغلوب کنه پرنتز بسته وقتی که کریستوف کولومب آمریکا رو به اصطلاح کشف کرد سریع اومد و به نام پادشاهان اسپانیا ادعای حاکمیت به این سرزمین های جدید رو اعلام کرد. فردیناند ماجلان یک یه راهی به دور دنیا پیدا کرد و همزمان زیر بنای اشغال فیلیپین از طرف اسپانیایی رو هم بنا گذاشت. هرچه زمان می‌گذشت، تصخیر تسخیر دانش و تسخیر سرزمین های جدید بیشتر از قبل تنگ و محکم به هم بافته می شدن. تو صدهاهای 18 و 19 تقریبا هر گروه اکتشافی نظامی مهمی که اروپا رو به قصد سرزمین‌های دور ترک می‌کرد یه چند نفر دانشمند هم همراه خودش داشت اونم نه برای جنگ و مبارزه برای اینکه این, این دانشمندا اکتشافات علمی انجام بدن به سال 1798 وقتی که ناپلئون به مصر حمله کرد صد و نفر از پژوهشگران رو هم با خودش برد بسطه همه اون چیزایی که این دانشمندا تو مصر کشف کردن یه رشته علمی کاملا جدید به نام مصرشناسی هم به وجود اومد که سهم خیلی مهمی توی مطالعات مذهب، زبان و گیاه شناسی داشت نیروی دریایی سلطنتی انگلستان در سال 1831 کشتی جنگی HMS Beagle رو برای نقش برداری از سواحل آمریکای جنوبی، جزایر فالکلند و جزایر گالاپاگوس به اونجا فرستاد. نیروی دریایی این دانش رو برای آمادگی بهتر در برابر وقوع احتمالی جنگ لازم داشت. ناخدای کشتی که خودشم یه دانشمند آماتور بود، تصمیم گرفت تا یه زمینشناس رو هم به این گروه اضامی اضافه کنه. تا اگه سر راهشون به ساختارهای زمینشناسی برخوردن یکی باشه تا اونا رو مطالعه کنه. بعد از اینکه به چند نفر از زمینشناس های رو انداخت و اینا این دعوت رو رد کردند جناب ناخدا رفت سراغ یه جوون 22 ساله که تازه از دانشگاه کمبریج فارغ و تحصیل شده بود. چارلز داروین، درس خونده بود تا کشیش کلیسای انگلستان بشه اما به زمین شناسی و علوم طبیعی بیشتر از کتاب مقدس علاقه داشت برای همین دو دستی موقعیت رو چسبید و خب بعد از این هم شدانچکه شد تو این سفر ناخدای کشتی وقتش رو صرف کشیدن نقشه های نظامی میکرد از اون طرف هم داروین داشت به افکارش نظم میداد و داده های تجربی رو جمع میکرد که نهایتاً تبدیل به نظریه علمی تکامل شدند. روز 20 جولای 1969 نیل آرمسترانگ و باز آلدرین روی سطح ماه فرود اومدن فضانوردای آپولو 11 تو ماه‌های منتهی به این سفر توی صحرای دورافتاده شبیه به ماه تو غرب ایالات متحده آموزش میدیدند که این منطقه هم محل سکونت تعدادی از جوامع بومی آمریکا بود. حالا یه داستان یا افسانه‌ای هم در مورد ملاقات این فضانوردا با یکی از مردم محلی وجود داره که از این قراره. یه روزی که فضانوردا داشتن تمرین می‌کردن، به یکی از پیرمردای محلی برخوردن. ایشون ازشون می‌پرسه که اینجا دارن چیکار می‌کنن. اینا هم جواب دادن که اعضای یه تیم اکتشافی هستن. که قرار به زودی برای کاوش به سطح ماه برن همین که این پیرمرد این حرفا رو شنید یه چند میزان سکوت کرد بعدش از فضا نوردا خواست یه لطفی براش بکنن فضا هم بهش گفتن که بفرما پیرمرد هم گفت خب مردم قبیله من اعتقاد دارن که ارواح مقدس روی ماه زندگی میکنن میخواستم ببینم اگه بشه شما یه پیغام خیلی مهم می رو از طرف مردم من به اونا برسونین فضانورده هم ازاش پرسیدن که پیغامت چیه؟ این آقا هم یه حرفایی رو به زبون قبیله خودش گفت بعدش هم از فضانورده خواست که چند بار پشت سر همین پیغامو پیغام تکرار کنن تا کامل از بر بشن فضانورده ازاش پرسیدن که خب این معنیش چی میشه؟ پیرمرد جواب داد که اوه معنیشو نمیتونم بگم این یه رازیه که فقط قبیله ما و ارواه روی ماه اجازه دارن بدونن. وقتی که فضانوارده برگشتن به قرارگاهشون گشتن و گشتن تا بالاخره یه نفر رو پیدا کردن که زبون اون قبیله رو بلد بود. بعد ازش خواستن تا این پیغام سری رو براشون ترجمه کنه. وقتی اون چیزی رو که حفظ کرده بودن برای مترجم تکرار کردند، مترجم شروع کرد به قحقحه زدن و قش و زف رفتن. بعد از اینکه آروم شد، فضا ازش پرسیدن که حالا معنی این پیغام چی بود؟ مترجم بهشون گفت این پیغامی که شما با این دقت حفظ کردین میگه یک کلمه از حرف این آدما رو باور نکنین. اینا اومدن زمینای شما رو بدزدن. این پایان قسمت 45 از نافکست بود. حالا منم یک کلمه از حرف اینا رو باور نمی کنم از وقتی که برای گوش دادم به نافکست گذاشتی بینهایت ممنونم کوتاهیامون رو به ما ببخش بسیار متشکرم که نافکست و بقیه پادکست های ایرانی رو به دوستات معرفی میکنی و تو گسترش و فرهنگ شنیدن پادکست شونه به شونه ما تلاش میکنی تا کسی تنها نمونه نافکست رو من، روشن و همراه کریشنا به گوش شما می‌رسونیم. و تا به زودی